0: 地理脑通 ，Hello， 龙虎轰，欢迎收听就是这样，全台唯一讲地理、地理、地理、地理、Geography 的 Podcast 节目。我们每两周分享一则生活中有趣的地理大小事。Hello， 我是宝哥。哎，没错，今天只有我一个人而已。录音的今天是8月8号，也就是《俗女养成记》第二季上架啦，不知道大家追了没？那也是东京奥运的闭幕日，各位朋友有没有追踪这两个礼拜的奥运比赛呢？宝购家里的电视是装 MOD， 哎、欸，对，不是那个安插盒子，我们看的是正版的，在 MOD 上可以看到艾尔达总共六台的奥运直播。那加上现在疫情的关系，都待在家里面嘛，所以基本上台湾选手只要有出赛的比赛，我大概都有发落到。那不得不说，其实台湾的代表团这次真的很强。除了是台湾历届奥运总奖牌数最多的一届之外，那很多项目像是射箭的男子也有拿到第四名，然后其他项目也有甚至也有拿到第五名的成绩，其实真的很优秀。还有些比赛像是游泳啊、田径，我记得都在资格赛的时候，其实都差不到一秒，那个都在那个微秒以内。<笑>五秒以内，然后就能晋级。其实真的也很可惜，那也代表台湾。其实，在近几年来，我们的运动发展其实越来越的成熟。那相信且期待2024的巴黎奥运，我们也可以有更好的成绩。这两个礼拜的比赛看下来，其实心脏都还蛮痛的。那个比赛张力真的很强，像是桌球的比赛，桌球男单现在的台湾国民金孙林茹，他在准决赛跟铜牌战，尤其这两场对上现在的球王中国的樊振东。跟德国好手奥恰洛夫的那两场，这两场真的很精彩，两边都是世界顶尖的高手，那个拉锯非常的接近。有时候想说，假装去一下厕所绕一圈，你希望回来的时候，这这局都能拿下来了。像是在铜牌战的时候，林雨茹都已经出现好几次的铜牌点，不过对手真的顶住这样的压力，然后最后能拿下胜利，他的实力真的很强。宝哥从小是打。羽球的，大家国小的时候还有专门请教练来教羽球，然后所以一直很关心羽球的项目。那这次世界球后戴资颖跟男双 couple 林洋佩，他们能拿下奖牌，其实真的很开心。这边也小小攻上一下好了，就是其实这是我私人推荐啦，就是在今年的9月，呃，在台北的小巨蛋还有羽球的台北公开赛，那就是基本上是每年的羽球盛事。我自己是从大学期间四年期间，其实每一年都有去看，然后包含毕业之后，除了去年因为疫情的关系停办之外，我每一年都有去。往年的比赛其实像是这次台湾的选手，包含戴子颖啦、王麒麟、周天成，其实他们在过去都曾经在这个比赛拿下过冠军。然后也像是呃这次在羽球的男子双打的决赛的时候，中国组合是刘雨辰跟刘雨辰跟李俊慧。他们这两位其实也在过去曾经拿下过台北公开赛的冠军，所以其实非常值得大家推荐。如果对球有兴趣的话，或是对运动有兴趣的话，其实也非常推荐大家来看台北公开赛。它在9月初，我刚查了一下，在网站上目前还没有开放预购售票。可能是因为疫情的关系，目前他们可能呃主办单位还在观望当中。不过，我相信可能过八月中，或是说不定这个礼拜就会有预购票的消息，所以也请大家可以多多关注哦。关于奥运的部分呢、啊，我们就是这样的团队，其实也准备了几集，想跟大家来聊聊奥运的地理啦，或是有关运动的地理学。哎、欸，没想过哦，地理学也可以扯到奥运或是运动里面来，那也请大家多多期待哦。其实上礼拜也有一则新闻，可能被奥运的好消息淹没，就是经济部在8月6号的时候宣布，台湾正式解除水情灯号，也就是台湾熬过了从去年开始320多天的旱灾。看到这则新闻的时候，其实很有感触，就是因为今年台湾从大概5月左右的时候缺水，尤其是台湾的中南部地区缺水的情况非常严重。很多地方的二期倒作是没办法开始，那也有像果农啊或蔬菜农，他们其实用不到水，其实真的损失非常惨重。另外像是保购家在台中，有好长一段时间，我们每个礼拜都要限水两天，精确一点，应该是说限水四十八个小时，从每个礼拜二的凌晨零点到星期三的晚间十二点，总共四十八个小时，自来水公司是不会供水的。那一段期间的生活作息跟生活环境就变得有点不太一样啊。我们家自己是每个礼拜一会开始储水，那也会尽量拖晚一点再洗澡，虽然好像没有差到那几个小时。到了星期三就会再拖到隔天星期四的凌晨开始供水的时候再洗澡。平常也会开始家里的除湿机就大开，然后拦截空气中的水分，然后都会用除湿机的水拿去冲马桶。不过也蛮幸运的是，虽然呃我家的这个社区总共是二十多户共用一个水塔，不过大家都还蛮节省在用水的，所以真的还没遇到打开水龙头是没有水的情况。但也有听说台中其他地方就没有那么幸运，他们必须是提着大小水桶到不知道水利公司还是水利署提供的积水站，然后有些会在国小的前面啦、啊，或者是区公所的附近，或者是社区的聚落的大马路口。然后会有个大型的铁桶，然后很像就一般家里，如果是你是住在透天厝的话，或是可能像是顶楼的那种大的铁桶的水水塔，然后可以在那边供水。那我家附近的公物园其实也有，大家在新闻中看到，的就是真的有开始凿井挖地下水。那这个是在台中生活了二十几年第一次遇到的状况。那一段期间对我来说最不方便，就是如果真的有要事或是急事必须出门处理的时候。外面也原本有些提供厕所的地方，像是咖啡厅啦，或者是加油站、速食店这些地方都暂时不提供厕所。不过出门总是可能有个三级嘛，但是就必须憋着回到家才能处理。从那阵子开始之后，就也蛮认真开始注意台湾的各大水库的水情。然后那时候会上一个网站叫台湾水库及时水情，呃，各位怕友可以呃 Google 一下，应该就第一个就直接看到了。上面有台湾热心的网友汇整了每天，呃，各个水库每天回报的水量。那真的很惨的是，像是供应台中的鲤鱼潭水库跟德基水库，那个时候真的最惨的时候，可能剩不到5帕的存量。不过也观察到一个蛮有趣的现象，就是在这个网站，它是按照水库的地理位置排列的，所以最上面的地方是基隆跟台北水库，那越往下拉就是越南面的水库跟离岛的水库。北部的地区比较好像是基隆的新山水库啦，或是台北的翡翠水库，那时候都还有到八十几帕或是九十几帕的存量，但中南部地区就可能剩不到10帕，真的真的蛮惨的。那这个时候地理眼就 bling 看到了<笑>就是一闪而过。如果同样是因为去年的梅雨季极短的关系，以及没有台风入侵的关系，所以造成去年基本上降雨量非常的少之外，为什么台湾的水资源会有这样南北上的差异呢？也就是今天想跟大家呃讨论的话题，就是台湾的水资源是不是有南北上，或者是台湾岛内有空间上的差异呢？台湾原本应该是缺水的气候吗？那我们今天谈论缺水的这情况，如果我们用非常大的尺度，其实，在缺水的那段期间，呃，有一则新闻是行政院长苏贞昌他说的，应该是接受访问了。他在访问的回答其中一段话讲到，台湾应该是要缺水的。那这句话就引起很多人的批评跟批判。这句话到底是正确还是错误的呢？以我自己的想法来说，应该是一半一半啦。如果我们用大尺度嘛，刚刚我们说用大尺度，就是整个地球尺度来看的话，在行星风系的理论里面，不知道大家对于行星风系这个还有没有概念？应该是国中或是高中的课本里面提到的。台湾位于副热带高压的范围，也就是说，在纬度30度上下的这个地区会形成下沉的气流。那这个下沉气流呢，会造成这个带状区域，就是纬度30度上下这一段区域是高温。稳定，然后对流不旺盛，降雨极少的一个地区，在过去大航海时代是五十六世纪的大航海时代，在呃这些探险家他们船只航行经过这段区域的时候，因为较稳定嘛，然后对流不旺盛，所以风也比较少一点，然后他们航行会非常的困难，所以很多时候没办法及时的补给，在粮食缺乏的情况底下呢，他们只好把船上饿死的马匹丢到海里面，所以他们这边。这个副热带高压也俗称马纬度的无风带，的确跟台湾纬度类似，就是相似的地区，常常会有热带沙漠啦，或者是热带莽原的气候。像是呃，以北半球来看的话，就是非洲的撒哈拉沙漠，或者是阿拉伯半岛的阿拉伯沙漠、印度半岛的塔尔沙漠，到中美洲的墨西哥沙漠，其实这些地区都是跟台湾是相似纬度的。不过，在行星风系的理论里面，它是建立在地轴不倾斜、没有陆地跟海洋的区别，那地表也没有呃高度的差别。那其实包含地轴不倾斜这个就是一个假设的理论嘛，因为我们的地球是倾斜 23.5 度，所以也造成一个四季的差别。那台湾的地理位置也刚好位于大洋跟大陆之间，就是我们是位于。呃，太平洋跟欧亚大陆的交界处，那我们台湾的地形呢也是非常懂笑的，像我们有护国神山的中央山脉，类似这样的地形，所以造成即使是台湾在可能是副热带高压的这个范围里面，我们因为我们的特殊的地理位置跟我们拥有比较特别的地形条件，所以造成我们其实的降水情况是不像类似的纬度他们这样的干燥气候。我们如果把尺度再拉小一点，回到台湾的本岛上面的话，其实就可以直接发掘到，其实在南北的空间差异上，已经就有呃差别，包含在降水的部分，像是台湾的主要降水来源是有梅雨跟台风嘛。那在北部地区的话，其实还有冬天的东北季风，那加上我们的地形的关系，所以其实造成北部地区有不少的降水。那所以我们可以从降水这个部分来看是。北部地区，他们偏向是全年度、一年四季基本上都有降水的可能性。那相对于南部来说，南部就比较偏向是集中在春季、夏季到秋初这段期间，包含梅雨、台风跟西南气流带来的呃带来的对流，然后有时候甚至到秋初的时候还有一些台风。不过到冬季的时候，基本上是没有水的情况。因此，去年也就是2020年的梅雨跟台风相对往年较少的现象，那这样就已经造成空间上的差异。也就是说，北部地区他们即使没有这些降水来源，那仍然有秋末开始的东北季风所带来的雨量。那相对南部原本主要依赖是梅雨跟台风降的降水，尤其集中在春季到秋初这段期间的降水。从来源端来看的话，北部就是相对其他地区较为稳定，这一点我们也可以从气象局的降水数据来佐证。去年10月开始，北部以外的地区，包含中部、南部、东部跟离岛地区的降水的确不如北部地区每个月仍有稳定的来源。那我们也相信，这个就是产生今年缺水的原因之一。我们刚刚分析的是来源的部分，那我们接下来再看看消耗，也就是用水的情况。一般来说，我们会直接觉得人口较多的地方用水量就会比较多，像是台湾人口大部分都集中在北北基、桃园这些北部地区，那他们的用水压力应该就比较多啊。那为什么这次缺水会是在中南部地区呢？我们找出水利署的数据，那其实水利署将用水分成三类。也就是大家日常生活中的民生用水，然后以及农业农产品他们灌溉时所需要用的农业用水，再来是工业生产时所需要的工业用水。确实，民生用水第一的是在人口最多的北部地区。不过，其实摊开台湾的四个区域来看的话，其实占最高比例的并不是民生用水，而是农业用水。在另外一部分来看的话，就是总用水量。最多的也不是人口最多的北部地区，反而是苗栗、台中、南投、彰化所在的中部地区。那中部地区用水主要是提供给刚,刚提到，的第一是农业用水吧，再来是工业用水，这两项也是占台湾的四个地区里面最多的。啊、呃，的确可以推论，是因为中部地区像是彰化跟云林是台湾的农业大县。他们这两个呃农业大县所生产的农产物产值是占呃全台湾的一半，所以也就是说，现在大家所吃的三餐，包含像是宵夜啦或是零食，可能有快一半左右，不敢说一半了，但可能快一半左右都是来自于彰化跟云林这两个地方。所以，我们因此也可以从用水这个地方来推论，就是我们可以看出，用水在不管是水量啦，或者是用途上面，其实它也产生有空间上的差别。那我们整体刚刚提到的，就是包含降水跟用准上他们空间上的差异。降水在北部地区的话，就是较其他的地方来得稳定；其他地区，包含呃，尤其是中部跟南部地区，他们其实主要依赖的是梅雨跟台风。那用水方面的话，其实北部地区他们的农业活动较少，因为人口密集、人口比较多，他们农业活动较其他地区来得少，所以即使民生用水。呃，非常的大，但总用水量还是较其他地方来的小。从简单的收支平衡的概念来看的话，北部地区其实就是可以叫不太需要担心缺水的情况。反观中南部地区的话，这边的降水的来源季节不均，主要是集中在春天到秋初这段期间左右。所以如果没有梅雨跟台风的话，其实就很容易有缺水的风险。那缺水会造成什么呢？缺水会造成像今年就有发生是稻作的第二期必须被迫休耕，或者像是一些谷物它们被迫停产。那可能会引起呃粮食上的问题，如果真的很严重的话。另外像是在工业的部分，就是像高科技的晶圆代工，他们也需要大量的用水。尤其今年刚好疫情的关系，全球的整个产业大变动，然后其实疫情也造成很多人无法上门，所以造成晶片的缺货，很多人都向台湾的像台积电他们购买要订购晶片。那其实像是今年台湾这个缺水的情况，也被世界各国注意到。所最后我们来提到是气候变迁。那我相信大家其实应该也蛮有感觉，是近几年来的气候变迁非常的迅速，包含像是前阵子在欧洲的德国发生的水灾，或是前几天在中国赈灾发生研究的水灾，那个地铁直接被水淹没，那个情况真的很可怕。那我们难以确保未来台湾不会再发生没有梅雨或是没有台风这样的情况。那如果我们要避免之后再度发生旱灾，我觉得第一点就是。节约用水，其实其实这个是大家个人都可以做到的事情。那我觉得另外一点是值得大家多多关注的是公共政策的部分，包含像是水资源的建设，比如说水库的清淤啦，或者是老旧水管的汰换更新。那我觉得另外一点是水价，台湾的水价一直是全球最低的国家之一。那比起欧美或者像是我们邻近的日本或是韩国，台湾的水价一直都很低。其实台湾人在注重水资源。的方面并不是非常的注重，那相对于电来说，其实关注度较少。那我自己的观点就是，这个是我自己的想法，就是其实我并不是说一定呃水价提升，我们的水资源就会被重视，而是如果今天我们涨了水价，但是这个水价有一部分是拿来做这些水资源的建设，或是拿来做水资源的开发。就是包含呃，不知道大家有没有追踪我们的 Instagram，Instagram， Instagram, 呃，我自己写的专栏，那就是我的全世界。我们这一系列是在介绍那些没有合川的国家，这些国家里面，他们比台湾还要更严重缺乏水资源的情况底下，他们做了非常多的措施来增加自己的水资源，包含像是科威特他们用了很多海水淡化厂了，类似像这样的研发，如果我们台湾能抽出一部分的水费来做水资源的研发。其实以我自己的观点，我是蛮支持这样的情况底下来讲水费的。那另外一点话，其实我们刚从用水这个部分，我们其实可以看到是产业非常直接影响到用水量，甚至是连农业都占到非常大的一部分。那我觉得这个在未来，包含是呃全国的政策或者是县市的政策，其实。我们大家在呃产业发展或是在拼经济这的想法底下，其实我们可以更加注意的是，其实各个产业或者是哪些产业的比例如何，其实是非常呃直接影响到用水的用水量。那如果我们今天在产业发展的情况底下，我们如何能更有效率，或者是能避免掉过量的用水的话，其实这个都是我们可以多多值得注意的地方。OK， 我们今天聊的是水资源在台湾的空间上的差别。不知道各位朋友有,有没有类似，或者有其他的想法，都欢迎在呃，像是 Apple Podcast 啦，或者是 YouTube 底下留言。那说到留言的部分，我们最近刚好收到从 YouTube 跟 Apple Podcast 有些朋友有留言给我们，我们这边来做一下简单的回应。啊，我们先从 YouTube 开始好了。YouTube 的话，在我们跟台大合作的计划其中一集里面，有一位叫 Jane Tan。他留言是说：“真是没听过这样的 podcast， 让人耳目一新。只是 Medium 的连接无法使用哦。”那我们先谢谢这位 Jin Tan， 他收听我们的节目，也谢谢他的鼓励。关于 Medium 连接的部分，我们那个时候呃有直接去看了一下，的确我们的 Medium 连接好像是过时的。那我们有及时更新到每一个有出现 Medium 连接的上面，所以现在 Medium 连接应该是可以直接使用的哦。那也谢谢这位 Jin Tan 提醒我们。再来的话是 Apple Podcast 的部分，有一位是台边三三三，呃，如果我念错话，请原谅我。台边三三说，我想念阿方这么优质的节目，像是刷嘴的零食，一集接一集这样听下去，而且内容跟干话比例刚刚好，而且可以让人学到很多东西，请拜托坚持做下去。贵，然后阿方呢？那我们先谢谢这位朋友的鼓励，我们我们我们会坚持下去的<笑>。另外一点的话就是阿芳的部分啊，就是阿芳的话，呃、他应该是个人的原因。如果新来的拍友如果不知道阿芳的话，阿芳是我们在前面几集的第一任的主持人，那他后来因为他自己个人的因素离开了我们的团队。想念阿芳的拍友的话，其实我们有在计划，其实是不是可以做一个一类似访谈类型的企划？然后我们也想说，是不是能找阿芳上来？这点我们还要再跟阿芳确认。如果这位拍友认识阿芳的话，请请他。跟阿芳谎话说，我想再听到你的声音。我们支持阿芳再回到就是这样的频道，该来做我们的特别嘉宾。我相信大家也非常想念他的。另外的话，就是一位叫台湾小公主，她说：“她说想听地理，蛋，也听到脏话连连，尴尬对话。一颗心给相对认真的主持人宝哥。”另外四颗星给被另外一位一直耍冷讲脏话的扣掉，可以明白想要以轻松的方式来谈，但里面穿插这么多，呃，这边脏话我就不念了啦，只、就是听起来完全不舒服。这个的话，就是我先代表整个团队先跟你说声抱歉。他这集讲的应该是地名下集，其实那集的话，在用词方面我们并没有这么特别注意到。脏话部分，我们会在之后的集数会特别的注意。那如果未来的话，如果对于节目的内容，或是我们的描述方式，或者是我们的任何方面，然那如果有任何想法或是建议的话，也欢迎提供给我们了。那我们再谢谢这位台湾小公主。OK， 那我们今天的节目到这边，谢谢大家，我是宝哥，我们下次再见喽，拜拜。